0: प्रबंधनाथ हैं आज के समय के लिए आपने उनको अवसर है कि हम लोग साथ में मिलकर के जमा हो सकें और प्रभु आपके वचन में से अध्ययन कर सकें प्रभु बहुत समय के बाद हमको ये अवसर मिला है हमें बुद्धि दीजिए समझ दीजिए हमारी सहायता करिए पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत करिए हमारी आँखों खोलिए और प्रभु जी जो सत्य अपने वचन से हमको दिखाना चाहते हैं उसको हम देख सकें अपने जीवन में लागू कर सकें और प्रभु आपके लिए जी सकें यह मेरी प्रार्थना ईश्वर सी नाथ मांगते
1: हैं
0: अगर आपके उसकी बाइबल है तो आज के अध्ययन के लिए आप मत्ती उसके पाँचों अध्याय को खोल लीजिए मत्ती उसके पाँच अध्याय है उसके पहले पद से लेकर तीन पद तक मत्ती उसका पाँच अध्याय उसके पहले पद से ले लेके तीन पद तक इस भीड़ को देखकर वो पर्वत पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए तब तो वो अपना मुँह खोल उन्हें ये उपदेश देने लगा धन हैं वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर का राज उन्हीं का है धन हैं वे जो मानी के दीन हैं क्योंकि स्वर का राज उन्हीं का है तो अब क्या हम क्या करेंगे अगले आने वाले कुछ सप्ताह में हम लोग अंग्रेजी में बोलते पहाड़ी उपदेश हिंदी में बोलते अंग्रेजी में बोलते हैं समृद्ध माउंड हिंदी बोलते पहाड़ी उपदेश उसका हम लोग अध्ययन करेंगे अगले कुछ सप्ताह में ठीक है तो अगर हम जब पूरे पहाड़ी उपदेश को देखते हैं जो कि पहाड़ी उपदेश इसलिए बोला जाता है कि यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ कर के संदेश दे रहे हैं उपदेश दे रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं जो कि अभी हमने यहीं पे पढ़ा है तो हम पहले पद में पाँचवें लायक हैं तो जब पहाड़ी उपदेश है उसमें यश मसीह परमेश्वर के राज्य में लोगों को कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में निर्देश दे रहे हैं उससे संबंधित ठीक है तो जो हम आगे कुछ सप्ताह जो हम अध्ययन करेंगे उसको हम जो मैंने एक टाइटल दिया सीरीज़ का टाइटल दिया वह बेसिक डिसाइपलशिप है ना आधारभूत शिष्यता तो बार बार ये शब्द आप सुनेंगे बार बार हम दोहराएँगे आधारभूत शिष्यता और पहाड़ी उद्देश्य मत्ती उसके पाँचवें अध्याय के पहले पद से शुरू होता है और मत्ती उसके आठवें अध्याय एक पद तक जाता है है ना इट्स वेरी सिंपल अगर आप देखेंगे मत्ती उसका पाँचवें अध्याय उसके पहले पद में वहाँ लिखा है उस भीड़ को देख करके वो पर्वत पर चढ़ गया ठीक है अंदरग्राम में साथ तलटेंगे और आएंगे आठवें अध्याय में मती का आठवा अध्याय और जब उसके पहले पद में पढ़ेंगे तो आप क्या लिखा है वहाँ पे? वहाँ पे लिखा है जब वो पर्वत पर से उतरा तो एक विशाल जल समूह उसके पीछे चल पड़ा तो यीशु मसीह चढ़े हैं पहाड़ के ऊपर पाँचवा अध्याय तो वहाँ पर पहाड़ी उपदेश शुरू हो रहा है आठवें अध्याय उसके पहले पद में येशु मसीह नीचे तक है तो ये जो पहाड़ी उपदेश है सामनगर माउंट है ये बड़ा ही प्रसिद्ध खंड है प्रसिद्ध स्थल है बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं जो गैर मसीह हैं वे भी और यहाँ तक कहा जाता है कि महात्मा गांधी का ये तो महात्मा गांधी को नैन ही बहुत पसंद था पसंद था वो अपने साथ लेकर ही चलते हैं लोग ही कहते हैं ऐसे बताते हैं और उनको उनके जो पहाड़ी उपदेश की जो शिक्षा हैं उनको बहुत प्रिय थी और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो अहिंसा के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने पहाड़ी उपदेश से ही बहुत कुछ उन्होंने सीखा था अपने दुश्मनों को क्या करता अगर किसी एक गाल में मारे तो दूसरा गाल शेर दयाली शिक्षा उन्होंने पहाड़ी उपदेश से ही लिए है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे तो फिलहाल के लिए आज इससे पहले कि हम आज एक खंड में जाएं हम बहुत समय व्यतीत करेंगे संदर्भ बताने के लिए कॉन्टेक्स्ट क्योंकि हम एकदम से कूद रहे हैं मत्ती उसके पाँचवें अध्याय में तो पहाड़ी उपदेश शुरू हो रहा है पाँचवें अध्याय उसके पहले पद से लेकिन पहले अध्याय उसके बारह पद तक जो बातें हैं उनको धन्यवाणियाँ कहा जाता है अंग्रेजी में बी एटीट्यूड ठीक है धन्यवाणियाँ या धन्य वचन तो पहाड़ी उपदेश के अंतर्गत धन्यवाणी आएँ पाँचें अध्याय के तीन पद से लेकर तो के बारह पद में ठीक है तो इससे पहले कि अब हम पहाड़ी उपदेश और धन्यवाणियों पे आएँ और खास तौर से हम लोग को समय आज एक ही धन्यवाणी को देखेंगे हम जल्दी से आपको बता दें मत्ती में हो क्या रहा है तो अगर आप पुराने नियम पढ़ेंगे तो पुराने नियम के संदर्भ में मालूम अगर आप बाइबिल जानते हैं आशाएँ आप जानते हैं क्योंकि आप यहाँ पर हैं आप लोग मसीह कहलाते अपने आप को तो पुराने में बार बार एक एक ये आशा थी कि एक मसीहा आएगा है ना मसीहा क्राइस्ट क्रिस्टोस मसाया परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त जन परमेश्वर की ओर से भेजा गया किस लिए एक विशेष कार्य करने के लिए क्या कार्य करने के लिए उसके लोगों को बचाने के लिए उसके लोगों को छुड़ाने के लिए उनका राजा होने के लिए तो पुराने नियम की ये एक मुख्य कहानी चली आ रही है एक एक्सपेक्टेशन है एक एक लोगों के अंदर एक उत्साह हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं उनके अंदर कुछ आसान है कि कोई आएगा कोई राजा आएगा पुराने उनकी जो आखिरी पुस्तक है मलाखी का जब हम पढ़ते हैं तो जब मलाखी जब आप पढ़ेंगे तो जब समाप्त होती मलाखी तो वो इसी ही बात के साथ समाप्त होती है कि एक राजा आएगा अगर आपके पास बाइबल है तो मलाखी खोल दीजिए मती से तुरंत पहले तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है मती से तुरंत पहले मलाकी में ही तो बार बार परमेश्वर यहवाआ अपने आने वाले दिन की बात कर करें तो न्याय का दिन एक समय आएगा जब वो आएगा वो आएगा वो न्याय करेगा ठीक है और वो आने वाला यहोवा का भयानक दिन आने वाला है यहवा आने वाला है लेकिन उसके आने से पहले उसका एक दूत आएगा और वो न्याय करेगा लोगों का ठीक है तो चौथे दहाए मालाखी से चौथे दहाँ में देखिए पहले पता देखो क्योंकि देखो वो धकते भट्टे का दिन आता है तो एक दिन आने वाला है प्रभु जी आएंगे और जब प्रभु जी आएँगे तो वो न्याय करेंगे लेकिन उनके आने से पहले एक और कोई जन आएगा जो उनके मार्ग को ठीक करेगा उनके मार्ग को तैयार करेगा और वो एलिया दोबारा आने की बात हो रही है तो एलिया तो दोबारा नहीं आ सकता है एलिया के जैसे एक भविष्य आएगा एक नबी आएगा एक संदेश वहाँ आएगा तो ये एक्सपेक्टेशन इस एक्सपेक्टेशन क्या बोलेंगे इस आशा के साथ इस बात के साथ यू नो इस बात के साथ मलाखी समाप्त हो रही है है ना इस इंतज़ार के साथ राजा आएगा स्वयं जो यह होगा स्वयं अपने राजा को भेजेगा ठीक है उसके आने से पहले और वो भयानक दिन से पहले आएगा उसके आने से पहले उसका एक दूत आगे होकर के आएगा मलाखिया यहाँ पर ख़त्म हो मलाखी ख़त्म होने के तुरंत बाद हम लोग मत्ती में आते हैं तो मत्ती उसके पहले अध्याय में उसके पहले ही पद में शुरुआत होती आरम्भ होती पहले ही शब्द जो वहाँ पर हैं दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक लेकिन जब आप इसको यूनानी भाषा में पढ़ेंगे जो पहले शब्द हैं वो हैं बेसिकली उत्पत्ति की पुस्तक की बात कर रहे हैं। वंशज की पुस्तक मतलब उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस बिब्लॉस गिनेसॉस तो ये ये दिखा रहा है दर्शा रहा है कि जो कहानी शुरुआत हुई थी पहले उत्पत्ति में आरंभ में परमेश्वर जो शुरू किया था उसी की बात हो रही तो जो प्रतिज्ञाएं पहले परमेश्वर ने पुराने नियम में की थी वो प्रतिज्ञाएं अब समय हो गया है पूरा हो गया है अब आ करके पूरी होंगी इस जन में जो आने और फिर मत्ती क्या करता हैं मत्ती पहले अध्याय में जब वंशावली में वर्णन करता है चौदह 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 तीन अलग अलग पीढ़ियों को बताएगा चौदह पीढ़ियों को तीन तीन झुंड में चौदह चौदह पीढ़ियों का वर्णन करेगा और वो बताएगा कि यशु मसीह बेसिकली राजा दाऊद की संतान है ठीक है तो याद हम कह रहे थे एक एक्सपेक्टेशन लोग के अंदर एक आशा है कि एक राजा आएगा मलाकी में खत्म हो, हो रहा है स्वयं परमेश्वर यह हुआ राजा कोई आएगा मत्ती शुरुआत हो रही है वंशावली का वर्णन हो रहा है तीन चौदह चौदह पीढ़ियां करके हो रही हैं दाऊद की संतान दाऊद के वंश में यशमसी संसार में आ रहे हैं जो उनका वर्णन हो रहा है मत्ती उसके दूसरे दिन छठे पदे दाऊद का पुत्र जो परमेश्वर की योजना में हो करके अनंत काल की योजना में हो करके आया है वो क्या है दूसरे दिन छठे पर में बेतलहम तो जो योदा के प्रदेश में है तो योदा के अधिकारों में से किसी भी छोटा नहीं क्योंकि तुझ तो में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल का क्या होगा क्या होगा रखवाला होगा तो क्या होगा ये राजा एक राजा आने वाला है कौन है ये राजा ये कौन है ये शासक यशु मसीह कौन है ये दाऊद की संतान है दाऊद की संतान क्यों जरूरी क्योंकि दाऊद के से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी थी उसका सिंहासन अनंत काल का होगा वो हमेशा हमेशा के उसका राज कभी हटेगा नहीं परमेश्वर का राज और उसी के राजगद्दी में उसी के वंश में येशमासी आते हैं तो येशमासी आ रहे हैं संसार में आने वाले हैं आ गए हैं अब मत्ती में आ करके वो राजा प्रवेश कर चुका है फिर उसके तीसरे अध्याय में आपको याद है मलाखी में बताया था राजा के आने से पहले उस बड़े दिन आने से पहले कोई आएगा अब मत्ती उसके तीसरे अध्याय है मत्तीस तीसरे अध्ययक से पहले दूसरे वर्णन देखेंगे यहाँ पे यहुना का वर्णन ठीक है एलिया का वर्णन बताया था इलिया आएगा है ना एक संदेश वहाँ का आएगा एक भावि आएगा तो आ गया वो कौन है ये तीसरे पहले पद में उन दिन में यहुना बप्तिसमा देने वाला यहूदिया में जंगल में आया और वो ये प्रचार करने लगा क्या करने कर रहा था प्रचार दूसरे पद में मन फिराओ क्योंकि स्वर राज्य निकट आज्ञा है और ये सब जो कर रहा है दूसरे पान में या शायद नबी की भविष्यवाणी को पूरा कर अगर आपके पास जो बाइबल है उसमें आप बार देखेंगे पुराने नियम के कई पदों को कोट किया गया है पुराने नियम के कई पदों को तो मतलब जो पुराने नियम की आशा है जो पुराने नियम की जो प्रतिज्ञा है वो अब पूरी हो रही है आने वाले शासक के बारे में आने वाले राजा के बारे में तो वो राज्य का प्रचार कर रहा है और जब वो राज्य प्रचार करता है तो ये लोगों से कहता है भाई तुम पश्चाताप करो मन फिराओ क्योंकि राज्य क्या है निकट है ठीक है तो इसीलिए दूसरे पद में क्या बोलाते हैं मन फिराओ क्योंकि राज स्वर्ग का राज निकट है स्वर्ग का राज निकट है अगर राज निकट है मतलब राजा भी निकट होगा ठीक है तो यही एंटिसिपेशन यही चल रहा है यहाँ पे फिर उसके बाद यीशु मसीह का तीसरे अध्याय के अंत में यशु मसीह का बाप्तमा होता है चौथे अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा होती है आरंभ में और फिर उसके चौथे अध्याय से सत्रह पद में चौथे अध्याय से पद में ये जो राजा आ गया है जिसका वर्णन पुराने नियम में किया गया था जिसके बारे में लोगों को आशा थी कि वो आएगा है ना? अब जिसके बारे में एलियन नबी ने आकर के बोल दिया है और राजा अब अपनी सेविकाएं शुरू कर रहे हैं और जब अपनी सेविकाएं शुरू करता है ये राजा चौथे अध्याय पद में तो वो क्या कहता हैं चैप्टर फोर व सेवनटीन मत उसका चौथा अध्याय सत्रहपथ तो इससे पहले कि हम सब तो माउंट पे हमको यही सब देखना पड़ेगा संदर्भ कॉन्टेस्ट बहुत जरूरी ना कॉन्टेक्सट इसकी संदर्भ जरूरी है ना तो चौथे में यीशु मसीह क्या कहते हैं और उस समय क्या हुआ यीशु ने प्रचार करना ये कहना आराम कर दिया क्या किया यीशु मसीह ने मान फिराओ क्योंकि स्वर का राज्य निकट है तो पश्चाताप करो मान फिराओ मतलब पश्चाताप करो किन चीजों पर पश्चाताप करो अपने पापों से पश्चाताप करो ठीक है तुमने परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत किया है जिस तरह से धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना चाहिए तुमने नहीं किया फिरो पलटो अब तुम क्या करो और प्रभु के राज में के तुम प्रवेश करना चाहते हो क्योंकि अब राज निकट है आ गया आ पहुंचा है यहीं पे रास्ते में बगल में बिल्कुल निकट है तुम छू सकते हो उसको अपने हाथों से इसलिए आप तैयारी करो लेकिन तैयारी कैसे करोगे उस राज में प्रवेश करने की जाओगे मिलोगे कैसे उस राज में प्रवेश करोगे उस से मिलोगे कैसे बिना पश्चिताप के नहीं होगा तो ये स्वयं राजा ये संदेश लेकर के आ रहा है तो आप हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ये जो भविष्यवाणियों की बात थी जो आशाएं थीं जो फुलफिलमेंट होना था जो परिपूर्णता होनी थी अब वहाँ आकर के हम पूरी तरह से अब यहाँ पे आकर के हम देख रहे पूरी होते हैं मेरी बात समझ नहीं, नहीं समझ रहे फिर उसके चौथे अध्याय के अठारह पद में तो जब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया उसके बाद यशुम सिंह ना सिर्फ प्रचार करते हैं अब चौथे अध्याय के अठारह पद से लेके बाईस पद में वो सबसे पहले अपने शिष्यों को बुलाते हैं अपने शिष्यों को बुलाना आरंभ करते हैं तो उन्होंने कहा पश्चाताप करो मन फिराओ स्वर्ग राज निकट है राजा आ गया है मैं हूँ राजा मेरे राज में आना है तो उनको करना पड़ेगा और फिर लोगों को बुलाना शुरू करते हैं ना ये बहुत ही अद्भुत है ठीक है तो जब यहाँ देखिए अट्ठारह बंदे में तो ईशम ने क्या किया गलील के क्षेत्र में गए हैं वो दो भाई लोगों को देखा वो लोग जाल डाल रहे थे वो लोग मछुए थे मछुआ थे ठीक है जब मछली पकड़ने का काम कर थे तो अपना अपना व्यवसाय है इनका बढ़िया ठीक ठाक है ये लोग काम धंधा चल रहा है इनका है ना आमदनी हो रही है इनकी साथ में मेल करके काम कर दोनों भाई लोग ना थिंक अबादिस थिंक फिर उनसे क्या है यशु मसीह ने क्या है उन्नीस पद में मेरे पीछे चलो तो राजा जो है क्या कह रहा है लोगों से समर्पण की बात कर रहा है तो राजा आ गया है अपना राज्य उसका आ गया है राज अपने लोगों बुला रहे हैं लेकिन लोगों को उसके पीछे चलने के लिए समर्पण करने के तैयार होना पड़ेगा और कितना समर्पण करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत समर्पण नहीं संपूर्ण समर्पण की बात हो रही है अच्छा ठीक है तो फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पे आए ना तो इन्होंने क्या किया 20 पद में जब उसने कहा मेरे पीछे चलो तो इन्होंने क्या किया 20 पद में तुरंत जा को छोड़ा उसके पीछे क्या हुआ है तुरंत चल दिया अच्छा ठीक है फिर आगे बढ़े इक्कीस पद में तो दो भाई लोग देखे पहले दो भाई फिर और दो भाई जो और वे भाई लोग अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ रहे थे आप देख रहे नहीं देखे तेईस पद में इक्कीस पद में अपने पिता के साथ नाव में जालों को सुधार शायद मछली पकड़ चुके हैं पकड़ने वाले हैं जाल ठीक ठाक कर रहे हैं पिताजी की मदद कर रहा है, परिवार के साथ यशु मसीह ने क्या कहा उनको यशु मसीह ने कहा आ जाओ यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन ऑब्वियसली ये मान के इट्स एम्प्लायड ये मान के चला जा रहा है ऐसा कहा येश मसी ने वही बात कही येश मसी ने तो जैसे ही बाईस पद में इन लोगों ने देखा यशु मसी को तू क्या हुआ बाईस पद में तू रन क्या किया उन्होंने अपनी नाव छोड़ा नाव जिससे उनकी क्या होती थी जीविका चलती थी आमदनी चलती थी पेट का पालन होता था ठीक है, <laughs> I mean, है राजा तो राजा जो अपने राज की शुरुआत कर और ये हमको हल्का सा चित्रण देती की उसके राज्य में शामिल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा आई I मीन mean, हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट संपूर्ण सौ प्रतिशत समर्पण तो अच्छा तो शिष्य लोग हैं शिष्य लोगों को 100 प्रतिशत कमिटमेंट करना पड़ेगा समर्पण करना पड़ेगा उसके राज आ, अगर उसके राज में हैं वो उसके पीछे अगर चल रहे हैं तो अगर उसके हैं वो ऐसा नहीं हो सकता प्रभु जी हम आपके शिष्य हैं और आपके राज में हैं हम शामिल होना चाहते हैं लेकिन हम बाकी भी करते रहें नहीं अगर यशु के पीछे चलना है तो संपूर्ण समर्पण होना है फिर तो उसके बाद क्या हुआ था पद में यशु मसीह प्रचार कर रहे हैं संपूर्ण आराधनालयों में और राज्य का सुसमाचार प्रचार करें राज्य के बारे में और जब वो प्रचार कर रहे हैं अन्य लोग हैं वहाँ पे और लोग को क्या कर रहे हैं वहाँ पे उनकी बीमारी दूर कर रहे हैं और उनकी सब दुर्बलता दूर कर रहे हैं चौबीस पद में उनके उनका नाम फैल गया है और दुष्ट आत्माएं दूर हो रही हैं मिर्गी वाले ठीक हो रहे हैं लकड़ वाले ठीक हो रहे हैं सबको ठीक कर रहे हैं यशु तो तेईस पद से लेकर चौबीस पद में आप फिर से देखिए यहाँ पर क्या होता है तो येश ने लोगों को बुलाया है जिनको बुलाया वो लोग छोड़ छाड़ के सब कुछ पीछे चले आए फिर उसके बाद यशु मसीह भीड़ के पास जाए उनको बता रहे हैं अपने राज्य के बारे में सुषमाचार दें शुभ संदेश दे रहे अपने राज के कारण में क्योंकि राज्य अच्छा राज है परमेश्वर का राज है तो उससे जुड़ा हुआ संदेश अच्छा ही होगा भला ही होगा उसके बारे में बता रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं साथ ही साथ वो ये सारे आश्चर्यकर्म भी कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा यशुमसीह ने जब शिष्यों को बुलाया तो उनको कोई आश्चर्यकर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी ध्यान दीजिएगा ठीक है भीड़ के सामने जब जा रहे हैं यशु मसीह तो उनके सामने यीशु मसीह आश्चर्य कर रहे हैं ठीक है क्यों ऐसा ऐसा क्यों है आई थिंक इट्स भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सिग्निफिकेंट बहुत जरूरी बात है यीशु मसीह लोगों के सामने दर्शा रहे दिखा रहे हैं कि वो मसीहा हैं, वो राजा हैं वो सार्वभौमिक हैं वो बीमारियों के ऊपर भी नियंत्रण रखते हैं लोगों पर तो नियंत्रण रखते रखते हैं बीमारी पर भी नियंत्रण रखते हैं वो दुष्टात्माओं के ऊपर भी नियंत्रण रखते हैं ठीक है और ये बात उनके मसीहाई मसीहा होने के बाद को पुख्ता करता है तो अपने राज का आरंभ करें उद्घाटन करें इंग्लिश में बोलते इनग्रेट करें इनग्रेशन कर रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं प्रारंभ कर रहे हैं उनका राज का प्रारंभ हो गया उनके आने से राज आ गया है यहाँ पे ठीक है लेकिन साथ ही साथ उस बात को दर्शाने के लिए वास्तव में उनका राज्य आ गया है क्योंकि जब मसीहा आएगा पुराने नियम की भविष्य जब मसीहा आएगा तो संपूर्ण बीमारियां जाती रहेंगी क्योंकि जब मसीहा का राज्य पूर्णतः संपूर्णता कंप्लीटली फुली फाइनली अंततः जब आ जाएगा स्थापित हो जाएगा तो सब बीमारी सब दिक्कतें सब परेशानी सब कुछ दूर हो जाएंगे एक दिन एक दिन तो लेकिन वो अभी है नहीं लेकिन शुरुआत हो गया काम तो याद रखेगा एक एक नए नियम में सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं ऑलरेडी बटनॉट ईयर हो चुका किंतु अभी नहीं ऑलरेडी बटनोट ईयर तो परमेश्वर राज आ गया है यशु मसीह ने राज्य का उद्घाटन कर दिया है शुरुआत हो गया है लेकिन अभी नहीं अभी हो रहा है हो चुका है लेकिन अभी नहीं कि जब हो जाएगा तो ये सब जिनकी बारे में थोड़ा थोड़ा दिखाया है हमको हल्का सा जो ट्रेलर दिखाया है यहाँ पे, चंगाई का बीमारी का दूर होने का दुष्टात्माओं को हर परेशानियाँ हर जाने का वो सब जाती रहेंगी खत्म हो जाएंगी अच्छा ठीक है तो पच्चीस पद के अंत में तो ये लोग जो भीड़ है वो भी यशमस के पीछे चल दी अब आज हम लोग आ रहे हैं अपने खंड में अब हम पहुंचे अपने खंड में पाँचवें अध्याय में पाँचव अध्याय के पहले पद से तीन पद में जिसको हम देखेंगे आज जब यहाँ पे यीशु मसीह ने भीड़ को देखा पाँच अध्याय के पहले पद में ध्यान से देखिए पाँच अध्याय पहले यहाँ पर सर्वनंद माउन शुरू हो गया पहाड़ी उपदेश शुरू हो गया क्योंकि येश मसीह ने भीड़ को देखा वो पहाड़ के पर पर्वत के ऊपर चढ़ गए तो अक्सर लोग जब सोचते हैं येश मसीह ने भीड़ को देखा पर्वत के ऊपर चढ़ गए क्यों चढ़ गए येश मसीह पर्वत के ऊपर ताकि लोगों को सुनाई दे सकें लेकिन येशु मसीह भीड़ के ऊपर चढ़ गए और फिर उन्होंने पाँचवें अध्याय के पहले पद में लिखा है और फिर उनके चेले उनके पास आ गए उसके पास आ गए तो दूसरे शब्द में यशु मसीह यद्यपि भीड़ है अभी भी लेकिन मुख्यतः चेलों से बात करना मांग रहा है तो भीड़ सुने जरूर ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनेंगे उनको पता चलेगा यशु मसीह क्या कह रहे हैं वो शिक्षा सुनेंगे उस वो भी सुनेंगे लेकिन मुख्य मुख्य ध्यान यशु मसीह का भीड़ के ऊपर ना होकर के उसके चेलों के ऊपर है तो पेड़ को भीड़ को देखकर कर किशोरी पर्वत पर चढ़ गया और बैठ गया और जब ये इन इस पद को पढ़ने पाँच इसके पहले पद को तो ये हमको स्मरण दिलाता है पुराने नियम की कुछ और घटनाओं को तो जो यहूदी पृष्ठभूमि के लोग हैं जब वो लोग पढ़ेंगे सुनेंगे इन बातों को तो उनको याद आएगा पुराने नियम की बातों को तो पुराने नियम में अगर आपको याद है तो ये पुराने नियम में मूसा ने जब इसराइलियों को मिस देश के गुलामी से बाहर निकाला फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको सीने पर्वत के ऊपर बुलाया परमेश्वर ने उसको सीने पर्वत के ऊपर बुलाया दस आज्ञाएं देने के लिए तो वो क्या क्या मूसा के पहाड़ के पर चढ़ गया परमेश्वर उसने मुलाकात की भेंट किया दस आज्ञाओं को लेकर के नीचे आकर के उसने अपने लोगों को दिया तो उस तरह के चित्रण पे यहाँ पे काम हो रहा है तो एक माने में यीशु मसीह मूसा की नाई ही है बल्कि मूसा से बढ़ करके क्यों क्योंकि वो पहाड़ के पर जा रहे हैं और वो परमेश्वर की व्यवस्था या व्यवस्था से बढ़ करके नई व्यवस्था को नए वचन को लेकर के आ रहा है लेकिन वो स्वयं दे रहे हैं वो खुद देने वाले हैं मूसा को परमेश्वर दे रहा है परमेश्वर के वचन है मूसा परमेश्वर के वचन को लोगों को दे रहा है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं अपने वचनों को लोगों को दे रहे हैं तो यीशु मसीह पर पर चढ़ गए और वो बैठ गए बैठना यहाँ पर दिखाता है उनके अधिकार को एक शिक्षक उस समय यहूदी पृष्ठभूमि में अक्सर बैठ करके शिक्षा देता था और साथ ही साथ उसके जब चेल उसके पास आए थे उनको मुँह खोल करके यह भी बोलने का डी मुहावरा है बोलने का तरीका है कि मुँह खोल करके अपने शब्द आवाज़ में अपने स्वयं की आवाज़ में ऊंची आवाज़ में स्पष्टता के साथ अधिकार के साथ उनको संदेश देने लगे उनको सिखाने लगे तो यहाँ पे एक बात और हम देखते हैं न सिर्फ यशम सि समान है लेकिन उससे बाढ़ करके ये नया जो ये जो हमारा राजा है जिसका हम इंतज़ार करते हैं अभी अपने राज्य के बारे में लोगों को संदेश देगा अपने राज्य से संबंधित लोगों को निर्देश देगा अब वो बताएगा कि मेरे राज्य में जो लोग हैं जो मेरी प्रजा हैं उनको किन किस तरीके से जीना है उनको किंगडम प्रिंसिपल्स राज्य के सिद्धांतों के बारे में उनको शिक्षा देगा तो पहाड़ी उपदेश यही है पहाड़ी उपदेश राज्य के में कैसे जीना है उनसे संबंधित सिद्धांतों की शिक्षा इसीलिए हमने आरंभ में आपसे कहा था ये जो है आधारभूत शिष्टता के सिद्धांत हैं शिक्षा है ठीक है तो यहाँ पर यह तो यह यह राजा हैं जो अपने राज्य जो नया राज्य स्थापित कर रहा हैं उसके बारे में अपने लोगों को अपनी प्रजा को बता रहे हैं इससे पहले कि वो अपने प्रजा को लोग अपने लोगों को निर्देश दे उनको बताएं कि उनको कैसे जीना है तीन पद से लेकर के बारह पद में वो धन्यवाणियाँ बोलता है और आज हम लोग इन धन्यवाणियों पे पहले धन्यवाणी पे ध्यान देंगे ध्यान दीजिएगा आप येु मसी ने अपने लोगों के ऊपर और भीड़ के ऊपर दया दिखाई है तरस किया है कैसे नंबर एक शिष्यों को बुलाने के द्वारा चुनने के द्वारा उसकी दया उसकी करुणा उसका अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो अपने लोगों को अपने शिष्यों को है तो उसने याद शिष्यों को बुलाया था था उनको चुना उनके पर दया दिखाई थी और ना सिर्फ वो वो में था तो प्रचार कर रहा है शिक्षा दे रहा है राज्य के बारे में बता रहा है और साथ ही साथ उसने भीड़ में क्या किया उसने लोगों को चंगा किया उसने दुष्टात्मा निकाले उसने क्या किया जो जो मिर्गी वाले थे जो लकवे के मारे थे उन सबको से चंगा किया तो प्रभु जी दया दिखाते हैं क्योंकि क्यों पहाड़ी उपदेश को कई बार जब लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं यार इससे तो बहुत नियम है ये ऐसे करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसे करो लेकिन इससे पहले यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के बारे में बात करें यीशु मसीह पहले पहले दया दिखा चुके हैं लोगों के ऊपर हाँ बहुत जरूरी अनुग्रह काम हो रहे हैं ठीक है थीके? नंबर एक नंबर दो इससे पहले येश मसीह पहाड़ी उपदेश में जाएं ना सिर्फ प्रभु जी दया दिखाते हैं लेकिन धन्यवाड़ियों में ये जो आठ धन्यवाड़ियां हैं कुछ लोग नौ बोलते हैं नौ धन्य हैं लेकिन आखिरी के दो हिसाब चलते हैं ये जो आठ धन्यवाड़ियां हैं उनमें यशु मसीह अपने सुनने वालों को विशेष तौर से अपने शिष्यों को जो उसके खुद के लोग हैं उनको उत्साहित करते हैं यशु मसीह ये जो धन्यणियां हैं जो तीन पद चले गए बार पत्ते हैं हम देखेंगे ये अनुग्रह से परिपूर्ण है भरी हुई है ना? पहाड़ी उद्देश्य में आगे चल करके तेरह पद से आगे तुमको ऐसा करना चाहिए तुमको ऐसा करना चाहिए तुमको ऐसा करना चाहिए जी, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए उसकी बात होगी लेकिन उससे पहले हम निर्देशों पर आए यहां पर धन्यवाणियों में प्रभु जी हम पे अपने लोगों पर अपना और अनुग्रह स्पष्ट कर रहे हैं निर्देश नहीं है पेरेटिव uh, uh, आज्ञाए नहीं है धन्यवाणियाँ आज्ञाएं नहीं है लेकिन धन्यवाणियाँ धन्य हैं लोगों को उत्साहित करने के लिए अच्छा एक बात और ध्यान रखिए धन्यवाणियों के बारे में तीसरे पद से लेकर के बारह पद में अगर आप ध्यान देंगे ध्यान से तो धन्यवाणियों के बारे में ये धन्यवाणियाँ रिक्वायरमेंट uh, मांग नहीं है आवश्यकताएँ नहीं है ये नियम नहीं है ये ऐसा नहीं है कोटा पूर्ति करने की चीज़ नहीं जिनके आधार पर हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं जो है आप इस बात समझे नहीं समझ रहे तो ये मत सोचना कि धन्यवाणियाँ ये हमको कह रही हैं कि ऐसा अगर हम करेंगे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे बल्कि परमेश्वर किससे बात करें यशु मत यहाँ पर किससे बात करें मुख्यता अपने चेहरों से बात करें तो इसके लिए लोग ऐसे खुद के लोग हैं इसके लोग जो जिनको वो बुला चुका है अपने पीछे ऑलरेडी जिनको वो शिक्षा दे चुका है, उनसे क्या पश्चाताप करो परमेश्वर के राज निकट हैं इसलिए वो लोग उसके पीछे चल रहे हैं तो ये शिष्य लोग जो उसके लोग हैं जो उसके राज में प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि वो राजा के पीछे चल रहे हैं ये लोग इन कामों करने के द्वारा प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर रहे लेकिन ये लोग ऐसे हैं फरक समय यू सी द डिफ्रेंस फरक समय हल्का सफर है लेकिन बहुत ज़रूरी है ये लोग हैं ऐसे इस तरह का इनका व्यवहार है इस तरह का इनका अस्तित्व है इसीलिए इनको धन्यवाणियां दी जा रही हैं याद हम बार बार बात करते हैं ना उसके बारे में पहले जड़ और फिर फल घोड़ा फिर गाड़ी है ना हम बार बार कहते हैं ना तो यही चीज सेम चीज यहाँ वही सिद्धांत यहाँ पे परमेश्वर के राज में है हम लोग और हमारे जीवन ऐसा है हमारा जीवन ऐसा है इसलिए हम परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर रहे हैं जिस द डिफरेंस नहीं तो अगर आप इसीलिए हमने सौदर्भ द टाइम लगाया क्योंकि अगर आप सर्वन ऑन द माउंट को और विशेष तौर पर एटीट्यूड्स को इनको कॉन्टेक्ट से बाहर निकाल देंगे धन्यवाणियों को धन्य को तो फिर आप इसको व्यवस्थावाद कानूनवाद नहीं लगे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा यद्यपि करने से हम परमेश्वर राज में नहीं प्रवेश हो रहे हैं या इस व्यवहार से नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये धन्यवाणें हमको उत्साहित करेंगे प्रोत्साहित करेंगे इस तरह की चीजों को अपने जीवन में लाने की और जो है उनमें और बढ़ने के। तो ये मत सोचना अरे ठीक है परमेश्वर राज में तो कोई मतलब नहीं है ऐसे नहीं ये हैं ऐसा हम हमारा अस्तित्व है ऐसा हम पाए जाते हैं प्रभु की दया से इसलिए प्रभु के प्रभु के राज में भी हम हैं लेकिन इन गुणों में इन बातों में इन व्यवहार में इन विचारों में इन सिद्धांतों में हमको और भी अधिक बढ़ते चले जाना है जी सीधे बात, बात फर्क समझ नहीं समझ रहे अच्छा ठीक है ना सिर्फ ये लेकिन एक और बात ये जो बातें यहाँ पे हम देखेंगे धन्यवाणियों में धन्य वचन में जो व्यवहार जो आचार जिस तरह की सोच जिस तरह के लोग हैं जिस तरह के अस्तित्व की बात कर जिस तरह के समुदाय समाज की बात की जा रही है वह आज का जो हमारा समाज है उससे काउंटर कल्चर उसके उल्टा विपरीत है उसके लोग की सोच के विपरीत है लोग लगेगा मूर्खतापूर्ण बातें लोग लगेगा ये विरोधाभास वाली बातें लोग लगेगा कि ये बातें जो है व्यवहारिक नहीं है भैया आज के जमाने में ऐसा नहीं हो पाएगा इसके अनुसार जिया नहीं जा सकता है लेकिन नैनी में जब है परमेश्वर यीशु मसीह के वचन मसीहों के लिए है, जो कि राज्य में है भले ही समाज के अनुसार बाहर के लोग के अनुसार ये उल्टा हो विपरीत हो उनको लगेगा ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन हमको इसके अनुसार जीना है हमारे जीवन में यह पाया जाना है बल्कि हमारे जीवन में है ऐसा और इसमें हमको और बढ़ते चले जाना है जब आप एक और बात जब आप धन्यवाणी में देखेंगे धन्यवाणी में देखेंगे तो आप देखेंगे धन्यवाणियों में यीशु मसीह अपने शिष्यों के वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके साथ अभी हो रहा है ठीक है तो अलग अलग लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें सताया जा रहा है जो भी अलग अलग बातें हो रही है ना लेकिन प्रभु जी क्या करते हैं यद्यपि वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो लवी परमेश्वर राज में है लेकिन जो आशा प्रदान करते हैं यशु मसीह जो प्रतिज्ञाएं प्रदान करते हैं उसके साथ में जो आशीषें वो अक्सर भविष्य की ओर देखने वाली है एंड ये भी बहुत काउंटर कल्चर है ये भी बहुत उल्टा विपरीत है लोगों की सोचने के तरीके से क्यों क्योंकि हम और आप किन चीज़ों से वास्ता रखना चाहते हैं हमारा समाज किन चीज़ों से वास्ता रखना चाहते हैं हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम लोग किन चीज़ खोज में रहते हैं या हमको जब प्रतिज्ञा की जाती है या कोई चीज़ का उत्साहित किया जाता है तो हमको दिखाया जाता है अभी इस समय यहाँ पर क्या मिलेगा और ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं कई बार हमारे समझ से बाहर है लेकिन अगर प्रभ प्रभु की दया से मसीह लोग इन बातों को उसके पवित्र आत्मा की मदद से समझ सकते हैं इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए ठीक है तो जो हमने कॉन्टेक्ट्स की बात संदर्भ की बात किया फिर हमने बात किया है भी आँचें तीस आखिर हैं क्या ये धन्यवाणियाँ आखिर हैं क्या धन्य वचन है क्या ये फंक्शन कैसे करते कार्य कैसे करते हैं तीसरे पद नहीं धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर का राज उन्हीं का है है वे जो मन के दिन है स्वर्ग का राज उन्हीं का वेरी सिंपल ओके वेरी सिंपल तो आज की मुख्य बात जो आज की जो मुख्य बात है यीशु मसीह के शिष्य यीशु के शिष्य अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचानते हैं यीशु के शिष्य अपनी आत्मिक दरिद्रता गरीबी को पहचानते हैं द साइपल्स ऑफ क्राइस्ट रिकनाइज द स्पिरिचुअल पॉवर्टी Disciples of Christ recognize their spiritual poverty. That's all. It's very simple. देवी बात कर रहा है ये तीसरा पर और पहला beatitude पहला धन्यवादी यीशु के शेष हैं अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचानते हैं। तो अंग्रेज़ी की बारी होने translation हो तो अक्सर तो blessed है ना blessed blessed is धन्य है और कुछ लोग कुछ translation में happy खुश हैं धन शब्द का अर्थ है यहाँ पे आशीषित होने से है लेकिन आशीषित होने से मतलब रोटी कपड़ा मकान और भौतिक आशीषित से नहीं है लेकिन खुशी से खुश हैं जिसके ऊपर प्रभु का फेवर पाया जाता है अनुग्रह पाया जाता है दया पाई जाती है हाथ पाया जाता है है ना जिसके बारे में सही विचार है परमेश्वर के उचित विचार हैं जिस जिसके बारे में परमेश्वर के सही नज़रिया है सही दृष्टिकोण है प्रभु का हाथ उसके ऊपर है धन है वो व्यक्ति तो ऐसा व्यक्ति खुश होगा ऐसा व्यक्ति आशीषित होगा तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर प्रभु का हाथ है जिसके ऊपर प्रभु की दया है जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है जिसके ऊपर प्रभु का फेवर है तो वो धन और वैसा व्यक्ति खुश होगा और ज़रूरी खुश का मतलब नहीं हमेशा दांत दांत दिखा रहा है उसको रहा रहता होगा वो शांत उसके उसके अंदर उसके भीतर शांति पाई जाएगी वो प्रभु पे भरोसा रख रहा है वो प्रभु पे आश्रित है वो उसको मालूम है कि प्रभु जी उसको संभाले तो ये जो व्यक्ति है एक मायने में विप, उस बात की विपरीत है जो कि कई बार नैनिय में और मसीह ने कहा हाय हाँ तुम पर हाय तुम पर ना फरीसियों में देख करके तो अगर धन्य का उल्टा हुआ हाय तो दूसरे शब्द में धन्य है वो तो हाय नहीं है उसके ऊपर जिसके ऊपर हाय है उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है वो व्यक्ति खुश नहीं हो सकता वो एक के ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं है प्रभु का फेवर प्रभु का तरफदारी उसके ऊपर नहीं है दूसरी तरफ ब्लेड हैप्पी फॉर्चुनेट खुश आशीषित धन्य व्यक्ति कौन है जिसके पर प्रभु का हाथ है ना जब जब बाइबल में जब धन्य शब्द की बात की कहते हैं धन्य है करके इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार प्रभु के लिए इस्तेमाल कहते हैं और कई बार लोगों के इस्तेमाल किया जाता है। हे मेरे मन तू यह को धन्य कह है है ना हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं यह धन्य है तो मतलब हम बड़ाई कर रहे हैं हम उसके हम उसको सही नज़रिए से देख रहे हैं है ना हम वो कह रहे हैं प्रभु सही है तो हम प्रभु को धन्य कह रहे हैं प्रभु को आशीषित कर रहे हैं प्रभु को ब्लेस्ड कर रहे हैं ठीक है ब्लसन तो 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 यहाँ पे जो धन्य की बात हो रही है वहाँ पे बात हो रही है मनुष्यों के ऊपर मनुष्य लोग धन है और जब तो मनुष्य लोग भी धन कह रहे हैं नए नए नई अलग अलग जगह पर धन है वो जिसके क्षमा हुए हैं अपराध है ना तो धन्य करके तो चाहे कोई लोग हमको कह रहे हैं या प्रभु जी हमको कह रहे हैं तो यहाँ पर बात हो रही है स्वयं ये शु जो कि स्वयं राजा हैं जो कि राज्य का राजा है जिसका राज्य का उद्घाटन हो गया है जो अपने लोगों को अपने राज में बुला रहा है वो अपने शिष्यों को ध्यान दिया शिष्यों को पास में बुला रहा है, उसके उसके शिष्य पास में आ गए हैं, वे पास में आते हैं, फिर जब वो पास में आके, फिर उनसे कह रहा है, धन्य हो तुम लोग और यहाँ पे बात हो रही है उनकी वर्तमान की परिस्थिति के बारे में अभी इस समय तुम धन्य हालत में हो वर्तमान में इस समय तुम धन्य माने जा रहे हो भले ही कुछ भी हो रहा है तुम्हारे आसपास तो तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी हो रही है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो रहा है कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहा हो कुछ भी उथल फुथल चलो इससे मतलब नहीं है लेकिन फिर भी तुम धन्य हो प्रभु का फेवर तुम्हारे पर तुम धन्य हो क्यों क्योंकि तुम मन के दीन हो तो जो मन का दीन है ये हल्का सा हमको कंफ्यूज कर देता है ये जो ट्रांसलेशन है तो जिसका जो और उचित और उत्तम और बेटर ट्रांसलेशन होता वो ये होता है कि तुम जो आत्मा में गरीब हो तो जो वर्ड मन है वहाँ पे वो आत्मा है ठीक है और जो दीन है वो गरीब की बात कर रहा है इसीलिए मैंने हमने कहा था शुरुआत में जो मुख्य बात थी यशु का शिष्य अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचानते हैं गरीबी को पहचानता है। तो दूसरे शब्द में क्योंकि तुम आत्मिक तौर से गरीब हो तुम अपने मन की दीनता को पहचानते हो तुम मन में दीन हो मन भीतर अंदर आत्मिक तौर से अंदरूनी तौर से तुम अंदरूनी तौर से तुम दीन हो तुम छोटे हो तुम गरीब हो तुम दरिद्र हो तो यहाँ पे कार्यों की बात नहीं हो रही है खाली दिखावे की बात नहीं हो रही है अरे हम छोटे हैं अरे बाबूजी हम बहुत छोटे हैं बहुत छोटे हैं बहुत दरीब गरीब हैं यहाँ पे पैसे की गरीबी की बात नहीं यहाँ पे आर्थिक गरीबी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ये बात नहीं कि मेरे पास कपड़ा नहीं है रोटी नहीं है मकान नहीं है नौकरी नहीं है खाने के लिए नहीं है अरे हम बहुत गरीब हैं बहुत दरिद्र हैं यहाँ पे येश मसीह उनकी बात नहीं करे यीशु मसीह ये नहीं करेंगे जो लोग गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन उनकी बात नहीं करेंगे यीशु मसीह है ना ना ही यीशु मसीह बात करें जो खाली ऊपर से कार्यों में बड़े ही छोटे बनने का प्रयास करते हैं उनकी बात नहीं यशु मसीह कर रहे हैं मसीह कह रहे हैं है वो जो मन के दीन है अंदर से भीतर से आत्मिक तौर से छोटे है गरीब है कंगाल है दरिद्र है क्या कहने का मतलब क्या है क्यों कह रहे हैं इश्म कौन है वो गरीब लोग कौन है वो लोग जो अंग्रेजी के बारे में कह है हैं पोअर इंडपिरड पोअर एंड स्पिरड उनकी वर्तमान की परिस्थिति अभी इस समय वो पोअर इंस्पिरिट है इस समय वो आत्मिक तौर से गरीब है तो कहने का क्या मतलब है मतलब वो अपनी असहायता को पहचानते हैं वो जानते हैं कि हम आत्मिक तौर से असहाय हैं, हम आत्मिक तौर से असक्षम हैं हम आत्मिक तौर से दिवालियां हैं हमारे अंदर स्वयं में भीतर कुछ भी अच्छा नहीं है वो अपने टूटेपन को पहचानते हैं और वो संपूर्णता से पूरी तरह से अपने आत्मिक उत्थान के लिए बढ़ोतरी के लिए संपूर्णता से पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है इन लोगों के जीवन भीतर इनके हृदय में थोड़ी सी भी जगह नहीं है स्वयं के ऊपर भरोसा करने के लिए दुनिया चाहे जितनी भी आत्मनिर्भरता की बात कर ले संसार और सरकार चाहे जितने भी स्वाभिमान की बात कर लें स्वयं को सक्षम बनाने की बात कर ले। लेकिन जो ये लोग हैं जो कि धन्य हैं, वो इसलिए धन्य हैं क्योंकि वो जानते हैं पहचानते हैं मानते हैं और वास्तव में हैं क्या आत्मिक तौर से असक्षम असहाय वो ये नहीं कहते कि मेरा हक है ये वो ये नहीं कहते मैं जो चाहू वो करूंगा वो ये नहीं कहते हैं मैं जैसा अगर मैंने ठान लिया तो मैं कर लूंगा वो ये नहीं कहते हैं हम लोग को अक्सर शिक्षा दी जाती ना संसार में कहते तुम कर सकते हो अपने भी भरोसा रखो अपने ऊपर अपने ऊपर अपने पर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए जो मन में हम ठान लेंगे वो होगा या फिर हमको ये भी कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनो या फिर हमको कहा जाता है गॉड हेल्प देम दो परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपने स्वयं की सहायता करते हैं जब हम परमेश्वर के राज में बात करते हैं परमेश्वर के राज में ये सारी शिक्षाएं काबिल काम नहीं आती हैं ये वो लोग हैं वो धन इसलिए क्योंकि प्रभु के सामने वो खड़े हुए कर प्रभु जी मेरे पास कुछ भी नहीं है दृष्टांत येश ने दिया था दो जनों का एक फरीसी था जब जब वो प्रार्थना करने जाता है मंदिर में वो कितने घमंड के साथ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं फिर आप फिर एक और आदमी आता है एक 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 जो अन्य जाति जो कि जिसका जीवन पाप में है वो पापी है अपराधी है वो आगे खड़ा होता है वो अपना सर क्या करता है वो अपना सर ऊपर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता अपनी अपनी नज़रें ऊपर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता और है। और अगर प्रभु जी मुझ पर दया करिए बस अच्छे प्रभु जी मुझे दिया करिए मेरे अंदर कुछ भी नहीं है मैं यशु मसीह क्या कर रहे हैं इससे पहले येशु मसीह पहाड़ी उपदेश के बारे में बात करें इससे पहले यीशु मसीह अपने राज्य के सिद्धांतों को बताएं कि मेरे राज्य में कैसे जीवन जीना चाहिए जब प्रभु जी धन्यवाणी तो सबसे पहली सबसे आधारभूत सबसे 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 मुख्य पहली शिक्षा है कि तुम प्रभु के राज्य में हो अगर तुम प्रभु के राज्य में हो तो प्रभु के राज्य में होने का पहली निशानी यह है कि तुम्हारे अंदर स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं होगा बल्कि तुम केवल भरोसा करोगे प्रभु जी के ऊपर क्या है हमारे पास क्या है हमारे पास जो हम ले के आ सकते प्रभु जी के सामने और उसके सामने कह सकते प्रभु जी मेरे अंदर कुछ तो अच्छा ही है तभी तो आपको मुझे ग्रहण करना चाहिए अक्सर लोग बात करते कहते हैं कुछ तो मेरे अंदर अच्छा था तभी तो प्रभु जी ने मुझको चुना था या मेरे माता पिता जी के अंदर कुछ तो अच्छा था इसलिए प्रभु जी ने मुझे चुना या मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी इसीलिए तो प्रभु जी ने मुझे चुना नहीं भैया आत्मिक दर्जता बैंक मतलब घोटाला दिवालियापन आत्मिक दिवालियापन हम कुछ नहीं थे हम कुछ नहीं कर सकते थे और हम कुछ नहीं कर सकते अभी भी आत्मिक तौर से हमारे अंदर स्वयं में खुद में होकर के कुछ भी क्षमता नहीं है किसी भी तरह से प्रभु जी को प्रभावित करने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी सोचते हैं अगर हम हल्का सा भी सोचते हैं कुछ तो होगा मेरे अंदर तभी तो प्रभु जी हमको इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ तो होगा मेरे अंदर तभी तो प्रभु जी ने मुझे बुलाया है कुछ तो होगा मेरे अंदर तभी तो प्रभु जी मुझे ग्रहण कर रहे हैं जहां हम सोचते हैं, मतलब हम राज के बाहर हैं यह सोच दिखाती है कि हम दिवालियां हैं और हम जानते भी नहीं है कि हम दिवालियां हैं लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं जो प्रभु के राज में है वो ये जानते हैं कि हमारी हालत ऐसी है और इस बात को जानते हुए प्रभु जी के ऊपर निर्भर करते हैं प्रभु जी से कहते हैं प्रभु जी मुझ पे दया करिए और प्रभु जी से कहते हैं प्रभु जी आप अपनी करुणा मुझ पे बनाए रखिए हम इस लायक नहीं हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ये जो व्यवहार है ये जो सोच है यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पे धन है जो मन के दिन है ऐसा नहीं है कि वो हफ्ते में एक दिन सोचेंगे कि हम मन के दिन है ऐसा नहीं है कि रविवार के दिन ही वो कहते हैं हाँ हाँ हमारी आत्मिक दरिद्रता है और हफ्ते के बाकी दिन घमिड़ में जीवन जीते हैं अपने अपने आत्मिकता के घमंड पर स्वधार्मिकता में यीशु मसीह जानते हैं यीशु मसीह ने जब हम लोग नए नए पढ़ते हैं सुषमा में खास खासतौर से बार बार यीशु मसीह फरीसियों से बात करते हैं बार बार यीशु मसीह और यीशु मसीह फरीसी लोग क्यों नहीं पसंद करते यीशु मसीह को क्यों नहीं पसंद करते फरीसी लोग क्योंकि यशु मसीह उनकी स्वधार्मिकता को बार बार उनके सामने उखाड़ कर रख देते हैं उजाड़ करके उनको दिखा देते तुम सोचते हो तुम ठीक हो तुम सोचते हो हम अच्छे तुम सोचते हो हम दूसरों से बेहतर हैं तुम सोचते हो हमसे कोई गलती हो नहीं सकती तुम सोचते हो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम सोचते आपने तौर से मैं ठीक हूं, इसीलिए तुम ठीक नहीं हो और इसीलिए तुम मेरे राज के लायक नहीं हो और यह जो रहवार है ये जो सोच है ये जो मानसिकता है ये एक निरंतर ऐसी स्थिति में बनी रहती है अच्छा इसका यह मतलब नहीं हाय बेचारा मैं बेचारा मैं बेचारा नहीं इसका ये मतलब नहीं हम अपने आप को तुच्छता के उसमें देख करके हम दूर भाग जाते प्रभु से बल्कि ये हमको और भी अधिक प्रभु के निकट लेकर के आती है हैली सोच हमारे अंदर कुछ नहीं है मेरे अंदर लेकिन प्रभु जी ने मुझ पर दिया कि मैं प्रभु की संतान हूँ प्रभु जी ने मुझको बचाया है प्रभु जी ने मेरे ऊपर करुणा की है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग अगर हम धन्य ये लोग जो लोग धन हैं जो मन के दिन हैं जो अंदर से भीतर से गरीब हैं जो समझते हैं अपनी आत्मिक आवश्यकता को ये पहला कदम है ये शुरुआत है ये आरंभ है परमेश्वर के राज्य में जो लोग हैं उनके जीवन की ये आधारभूत ये पहचान है ये उनकी इसीलिए तो इनके बारे में ईश्मसी कहते हैं क्योंकि स्वर का राज इन्हीं का होगा ऐसे लोग का हो सकता I, this, soche, है स्वर का राज न सिंह का बता दी सी इस बारे सोचिए उल्टा कर देव सिंह ने तुरंत संसार के अनुसार कोई राज किसका होगा राज उसी का होगा जो बड़ा सोचता है राज उसी का होगा जिसका मन में कॉन्फिडेंस लबा लब भरा होगा जिसके अंदर भरोसे की कमी नहीं होगी राज उसी का होगा या ओधा उसी को मिलेगा पहुंच उसी की होगी आगे वही बढ़ेगा जिसने कुछ कर दिखाया है नाम कमाया है कुछ शान दिखाई है प्रभु जी के राज्य में क्या है राज्य उसका है जो कि जानता है कि मेरा कुछ नहीं है जो कि संपूर्णता से राजा के ऊपर निर्भर कर रहा है जो कि संपूर्णता से पूरी तरह से राजा के लिए जी रहा तो लिए है तो इसीलिए यहाँ पे मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज इन्हीं लोगों का है स्वर्ग का राज किसी बड़े का नहीं है स्वर्ग का राज किसी बहुत ही औधे वाले का नहीं है स्वर्ग का राज किसी की जाति के ऊपर निर्धारित नहीं है मजे की बात है ना इससे मतलब नहीं है आप किस जाति के हैं इससे मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं इससे मतलब नहीं कि आपके पास कितना पैसा है इससे मतलब नहीं कि आप गोरे हैं या काले हैं इससे मतलब नहीं है आप कितने चाय की दुकान चलाते हैं इन सबसे मतलब नहीं है मतलब यह है परमेश्वर राज आपका है उनका है जो लोग कौन है क्या लिखा है इसमें यहाँ पे जो लोग मन के दिन है अर्थात आत्मिक तौर से गरीब है कंगाल है दरिद्र है अपनी अपनी दिवालियापन को आत्मिक दिवालियापन के बारे में वो जानते हैं समझते हैं स्वीकार करते हैं और प्रभु जी के ऊपर भरोसा करते हैं ये बात बहुत ही अद्भुत है इसलिए भी अद्भुत है मतलब इसका ये कि परमेश्वर राज बराबर है परमेश्वर राज बराबर हैं हम जो भी हों किसी भी पृष्ठभूमि के भी कहीं से भी आए कोई भी हूँ इससे मतलब उम्र से मतलब नहीं है आप जो भी श्रेणी के बारे में सोच रहे जो भी कैटेगरी के बारे में सोच रहे इससे मतलब नहीं है हम सब परमेश्वर के राज में बराबर हैं हम सब लोग एक हैं प्रभु के राज में आज और कल भी ऊंच नीच विशेष व्यवहार कोई फर्क नहीं है अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कहते ना यहाँ पे जो आत्मिक तौर से स्वयं पर निर्भर है उनका प्रभु जी से कुछ लेना देना नहीं है क्यों प्रभु जी घमंडियों से घृणना करता है घमन सी चढ़ी आँख से प्रभु जी घृणा करते हैं जो स्वयं को धरनी ठहराना चाहते हैं जो आत्म निर्भरता में रहना चाहते हैं जो फरीसियों के समान हैं उनका स्वर्ग के राज से एक्चुअली वास्तव में कुछ लेना देना नहीं वो सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं नहीं। नहीं। लेकिन उनका कुछ वास्ता है नहीं स्वर्ग के राज से अच्छा हम बार बार लिखा तीसरे पद में यहाँ पर लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है यहाँ पर जब मत्ती लिख रहा है तो यहाँ पर ये क्यों कह रहा है स्वर्ग का राज यहाँ पर ये क्यों नहीं बोला परमेश्वर का राज क्यों नहीं बोला यहाँ पे तो चाहे आप स्वर्ग राज बोली चाहे परमेश्वर का राज दोनों एक ही बात है फर्क नहीं है ऐसा नहीं कि स्वर्ग का राज दूसरा और परमेश्वर का राज दूसरा है, है। स्वर्ग में परमेश्वर रहता है परमेश्वर पर पे पे आ रहा है इसीलिए प्रार्थना करते हैं जो स्वर्ग है hey, पिता, में तेरा राज्य आए और वो राज्य आ गया है निकट है आरंभ हो गया ऑलरेडी बट नॉट ये किंतु अभी नहीं उसका राज आ गया परमेश्वर का नाम येदी लोग लेना उसको अवॉइड करते थे उसको उसको कोशिश करते थे कि उसको ना इस्तेमाल करें तो इसलिए स्वर का राज परमेश्वर के राज में परमेश्वर शब्द ना इस्तेमाल करके वो लोग स्वर का राज इस्तेमाल कर रहे हैं पर्याय वाची के तौर पे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के नाम को इतना पवित्र मानते थे परमेश्वर के नाम को इतना अद्भुत ना बड़ा इतना महान मानते हैं उस इसी कारण से और कोई कारण नहीं कुछ और बात नहीं है तो चाहे प्रभु के राज में कौन प्रवेश करेगा कौन है उसके राज का कौन है वे लोग जो मन के दीन हैं तो फिर मतलब क्या हुआ इसका हमारे आपसे हमारे आपसे मतलब क्या है आ दिन सबसे पहले जब पहले हम लोग समाप्त कर कुछ प्रश्न पूछना पड़ेगा आपको हमको अपने हिसाब से ध्यान दीजिएगा भीड़ यशमसी पीछे जलते हैं आश्रय कर्मों को देख करके शिष्य यशमसी पीछे जलते हैं यशमसी की आवाज़ सुन करके उसके निर्देशों को सुन करके फिर उसके बाद जब यशमसी बात करना आरम्भ करते हैं तो मुख्यतः यद्यपि सबसे बात कर रहे हैं मुख्यतः बात करते हैं प्राथमिक तौर से यीशु मसीह शिष्यों से और जब शिष्यों से बात करते हैं उनसे बात करते हैं स्वर के राज के बारे में पहली बात अपने राज के बारे में बात करते हैं तो मेरा प्रश्न आपसे ये है क्या प्रभु जी अगर आपसे अभी बात करें तो क्या यीशु मसीह आपसे कह सकते हैं कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम मन के दिन हो क्या ये बात मेरे और आपके ऊपर लागू होती क्या मैं और आप अपनी आत्मिक दरिद्रता अपने आत्मिक असक्षमता को आत्मिक दिवाली यापन को पहचानते हैं कि मेरे अंदर क्षमता नहीं प्रभु को प्रसन्न करने की मैं प्रभु के स्तर तक नहीं खड़ा हो सकता हूं मुझे प्रभु की सहायता चाहिए क्या आप इस बात को पहचानते हैं और क्या आपने इस बात को अंगीकार किया है माना है क्या आप इस बात को खाली अपने शब्दों से बोलते हैं या आपके जीवन से दिखाई देता है यह अगर हम आत्मिक तौर से दरिद्र हैं तो हमारे जीवनों में हमारे व्यवहार में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा तो हम जो दूसरे मसीह लोग हैं उनको जब देखते हैं विशेष तौर से जो किसी अगर किसी कमी में है, किसी गलती में का पाप में कमजोर में तो हम उनके उनको उनको किस दृष्टि से देखते हैं हम कई बार आत्मिक दरिद्र की तरह नहीं व्यवहार करते हम लोग व्यवहार करते हैं आत्मिक करोड़पति की जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं जैसे कि हम ही ठीक हैं, हम ही ने सब कुछ अपने आप को ठीक किया है हम ही ने सब कुछ अपने आप स्थापित किया अपने आप को पाया है तो हम भूल जाते हैं कि हम पे अनुग्रह हुआ है हम भूल जाते हैं हम पे अनुग्रह हुआ है और फिर हम दूसरों का अनुग्रह दिखाना भूल जाते हमने प्रतिदिन के व्यवहार में जीवन में याद है यशुमा सिंह ने लू का पांच अध्याय उसके बत्तीस ने क्या कहा था यशुम सिंह ने कहा था मनुष्य का पुत्र किस ले किसके लिए किन लोग ले धर्मियों के लिए नहीं आया है आई I मीन mean, उल्टी बात कर देना संसार की सोच की उल्ट के विपरीत उल्टी बात यीशु मसीह करते हैं लोग सोचेंगे परमेश्वर का यीशु मसीह का देना लेना देना होगा धर्मियों से लेकिन यीशु यशम धर्मियों से क्या बात रखता है जो अपने आप को धर्मी समझते हैं जो अपने आप को आत्मिक तौर से अमीर समझते हैं जो आप सोचते हैं कि हम आत्मिक तौर से सक्षम है संपन्न है ठीक है सब बढ़िया है तो उनसे यशु मसीह कुछ लेना देना नहीं है लेकिन जो ये बात समझ जाते है कि मैं आत्मिक तौर से गरीब हूँ दरिद्र हूँ मेरा दिवालियापन निकल गया मैं मेरे पास कुछ है नहीं उन पे प्रभु जी दया करते हैं उनसे यीशु मसीह का वास्ता है तो मेरा प्रश्न ये है क्या आपने प्रभु जी के सामने अपने सरो को झुका करके अपने 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 हृदय को प्रभु के सामने खोल करके इस तरह से रखा है क्या आप जानते हैं कि यशु मसीह इसीलिए आए हमारे लेना आए मसीह लगभग 2000 साल पहले क्या करने के लिए यशु मसीह अगर हम और आप आत्मिक तौर से दरिद्र नहीं होते तो क्यों आते यशु मसीह संसार में यशु मसीह आपके लिए मेरे लिए इसीलिए तो आए यशु मसीह मसीह आए हम और आप गरीबों के लिए क्रूस पर चढ़ गए मारे गए गाड़े गए तीसरे दिन जीवित उठे ताकि जो कि उन पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनं जीवन पाए क्या आप यशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं कि आप अपना जीवन उसके लिए जी रहे हैं आई एम ने प्रार्थना करें प्रभु जी आपको धन्यवाद था आपके वचन के लिए आपका वचन जो कि सामर्थी है स्पष्ट है सरल है किंतु प्रभु जी हमारे लिए काफ़ी है और स्पष्ट है प्रभु जी हमसे बातचीत करें हम में से प्रत्येक जन जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी हम कई बार अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वयं को सही तरीके से आंकने में जांचने में गड़बड़ी करते हैं प्रभु जी हम हमारे जीवन हम बार बार प्रभु जी अपने आप को सही ठहराते हैं प्रभु जी हम अपने आत्मिक गरीबी को देखने में असफल हो जाते हैं हमको क्षमा करिए प्रभु जी प्रभु जी हमारी सहायता करिए हमारी आत्मिक आँखों खोलिए ताकि हम अपनी आत्मिक स्थिति को जान कर पे करके आप पे भरोसा कर सकें खुदा तो आपके लिए जीने आए हो सकें और जी हर एक बात में आपको आदर मिले आप बढ़ें हम घटें यही के नाम से मांगते हैं Amen. Amen.